0: conversa, cruzamos palavras como alucinação, riso, polarização, professores, vocábulos que marcaram 2023.
1: Hoje os trabalhadores do grupo Global Média estão em greve, sintonizamos a nossa conversa com os colegas da TSF, Jornal de Notícias, Diário de Notícias e o Jogo. Time
0: Como outros, descobri-te quando dava os primeiros passos no jornalismo ainda nos bancos da escola. Lembro-me que no início dos anos 90, na Escola Superior de Jornalismo, me imaginava ter repórter. Não era coisa de espantar. Afinal, assim que decidi ser jornalista no nono ano de escolaridade, era em grande medida por causa da rádio que começou a oferecer em mim essa vontade. Ainda não eras nascida. Isso aconteceu pouco depois. E foi pouco depois que te descobri. Fiquei maravilhado. Trazias uma linguagem diferente. Tinhas uma alma diferente. Um espírito diferente. Eras criativa, irreverente, arrebatadora vinte e tal anos depois de ter feito parte de ti, estás mergulhada na mais profunda crise que há memória, TSF. E contigo, mais dois jornais de referência, DN e JN. O jogo também. Enfim, o grupo Global Média será, infelizmente, a ponta do iceberg das dificuldades dos meios de comunicação social em Portugal. Uma nova classe em luta, depois dos professores, dos médicos, os jornalistas e profissões correlacionadas, no fim do ano estive na Galiza, passei por Lugo, uma pequena cidade galega de nem 100 mil habitantes, mas que tem um jornal diário fundado em 1908 que continua a vender e a ser lido. Neste país, dois jornais de referência estão em apuros e não sei se mais virão atrás. Enfim, é esta a triste realidade em que mergulhamos e para a qual, para uma reflexão em torno dela. Faço o convite aos meus amigos Júlio Machado Vaz. Viva, Júlio. Olá, Miguel Manuel Sobrinho Simões. Viva, Olá. Manuel. Olá. E Olá. Tiago Alves, que sei também, Tiago, viva, que o teu percurso profissional e pessoal fica muito marcado pela passagem, obviamente, pela TSF, onde ambos estivemos.
1: Olá a todos, sim, cruzamos lá e sobre isso gostaria também de deixar. Conhecemos uma... lá, na verdade. A <risos> declaração de interesse. De interesse pessoal sobre o espanto com que assistimos ao que se passa na TSF e nos jornais do grupo, inquietação e sobretudo tristeza sentida no final do ano passado e no início deste, de porque pessoalmente é a rádio onde como o Miguel dizia, cresci e vi crescer ao lado de dezenas radialistas nos anos 90. Na primeira década da rádio, muitos jovens e profissionais veteranos que, agregados por Emílio Rangel, definiram uma escola e uma forma de fazer rádio em Portugal. A TSF mudou a forma de fazer a rádio no nosso país. Eu mudou... até diria que mais do que a rádio, não é? mudou
0: todo o panorama mediático. Não é?
1: a Se a calhar forma... foi o mais revolucionário de todos. Não é? Mudou a forma de fazer o jornalismo em Portugal, sim, é isso. Nasceu num tempo em que a rádio era antiquada, em que não existiam televisões privadas, e a imprensa relevante pertencia sobretudo ao Estado. Do incêndio do Chiado, a primeira grande emissão em direto, até à independência de Timor-Leste, em 1999, mudou a forma de contar e descrever de o que sucede na rua e no mundo, acertando os ponteiros do nosso relógio. As notícias deixaram de escolher hora certa. É uma perplexidade assistir ao colapso de uma rádio com esta história, inserida num grupo onde acionistas e administração não clarificam os resultados nem a estratégia. O problema parece-me estar longe de ser empresarial, diz respeito à sociedade portuguesa, uh, diria URSS que a entidade reguladora da comunicação social analisa o impacto desta crise nestes meios de comunicação social e que o Estado, que tem atividade neste setor, na rádio e no meio audiovisual, não ignora o problema. O país necessita da TSF, uma sociedade informada, uma democracia participada necessita desta rádio. Estamos a acompanhar este problema no início de um ano bissexto, que isso seja um bom sinal e que a TSF celebre os 36 anos, porque este ano vai celebrá-los, a 29 de fevereiro, com uma renovada paixão pela rádio, que é isso que a TSF transmite desde há quase quatro décadas. Caríssimos, vamos falar um pouco sobre as rádios que ouvimos e que eh, nos tocam, obviamente, mas também sobre os jornais, porque não podemos eh, ignorar o que se passa com o jogo, com o Jornal Notícias, com o Diário de Notícias, eh, que foi em boa verdade, eh, que renasceu, neste grupo empresarial e neste contexto, porque, porque o jornal fechou, já assistimos, já assistimos a isso, falar deste grupo é falar também dessa, dessa situação. Júlio, uh, enfim, mais notícias para começar 2024, é, pois, sem dúvida, também,
2: não é? e Eu também tenho que fazer uma declaração de vários interesses, é?
1: sem prejuízo de, ao longo dos anos. Este é um bom dia para fazermos essas declarações, porque em boa verdade uh, estamos no ar uh, e gravamos para um dia em que os jornalistas uh, do grupo e destes meios de comunicação social assumiram uh, uma greve para reclamar pagamentos de salários em atraso, obviamente, desde logo, essa é a questão mais urgente a resolver. Júlio. interrompe-te, mas não, não, convém não. que quem nos uh, escute... Uh, perceba também o que é que está a suceder neste dia, neste grupo uhum. de comunicação. Uhum. Uh, embora o, o órgão com quem eu tenha tido
2: uh, contactos mais episódicos tenha sido o jogo, embora sempre de uma enorme cordialidade, uh, com a TSF uh, eu tive uma relação uh, extremamente uh, profícua ao longo dos anos com com entrevistas, com, com pequenas intervenções, etc. E, e depois há, há, há dois pesos pesados para mim, que é o JN e o DN, sobretudo o JN. Eu escrevi três vezes durante períodos relativamente longos no, no JN e, por outro lado, o JN tem um estatuto muito particular a Norte. O JN era o jornal que meu pai lia, que eu aprendi a ler, e a que se juntaram depois outros jornais, mas sem nunca uh, ter havido um divórcio com o JN. E, portanto, esta situação uh, deixa-me extremamente penalizado. Eu fiz a minha pequena parte, que foi, foi gravar um vídeo de apoio, uh, foi nas redes sociais uh, manifestar-me também, uh, porque no caso do, do JN há... Uh, um aspecto em pano de fundo que eh, nós, a semana passada, falámos de alucinações, uh, mas que eu, pronto, sou suspeito, não creio que seja uma alucinação. Uhum. É que as pessoas com quem eu falo uh, põem em cima da mesa sempre a amargura de isto ser algo que se passa com um, um órgão de comunicação social que, sob muitos aspectos, foi sempre nacional, mas a partir do Norte e do Porto. Para mim já é triste, todos os dias praticamente, no meu caminho para o consultório, passar pelo antigo J.N. que, tanto quanto me dizem, será mais um hotel na cidade, e pensar, não sei exatamente onde é, mas pensar que os meus amigos estão uh, penso eu num andar uh, ali perto da, da circunvalação. No edifício é. Não é difícil juntar por lado. No edifício não é difícil juntar por lado, exatamente. Pronto. Mas é também a sensação digamos assim e uh, uh, isto também relacionando com a, com a semana passada, pode ser a minha cabecinha a fabricar fake news, mas é mais uma vez esta sensação que estas questões acontecem e há um movimento de centralização que me desgosta. Eu, eu, eu não faço disto um cavalo de batalha porque já nem sequer estou nessa fase. Porque... É qualquer coisa que me habituei a considerar quase inevitável neste país aos mais diversos níveis. Eu lembro-me de instituições que foram de uma forma estentória anunciadas como Vindo para o Norte e que depois tudo voltou atrás e muitas das pessoas quando o anúncio foi feito disseram logo isto não vai para a frente, etc. E portanto sendo eu, embora com o credo na boca, sempre o disse, um adepto da regionalização, nem sequer é isso que está aqui em causa é, na minha opinião nos mais diversos tabuleiros a incapacidade deste país de fazer uma efetiva descentralização por último se o corte a nível dos jornalistas é aquele que eu tenho visto anunciado aquela que foi sempre a maior força do JN que foi a proximidade com as populações na minha opinião é completamente impossível de manter
0: e entre 150 a 200 jornalistas e também sim. foi anunciado o fim das prestações de serviço que envolve a maioria a ou a totalidade um,
2: é? dos correspondentes.
1: Sim, exato. É quer dizer, pronto?
2: Isso, isso, isso quer se queira quer não é cortar as vias de comunicação. Ponto final.
1: Sim, mas neste processo há várias formas de facto de cortar as vias de comunicação. Ah. Hum, ah. Sim. Para além do contexto empresarial, da greve, reestruturação no caso da TSF, salários em atraso, prolongadamente, demoradamente em atraso, de resto com o Governo a emitir uma nota dizendo que há uma solução para acudir no imediato a esse problema. Ouvia-te, e para além de, daquilo que, da relação que temos, obviamente, crescendo no Porto com, com o Jornal Notícias e, e, e também com, com a a a paisagem urbana, da torre do JN transformada numa outra, hum, outro investimento. num outro investimento, enfim, num outro projeto imobiliário, seja, seja o que for, não podemos deixar de lembrar que isso aconteceu também à sede do Diário de Notícias, não Exatamente. é? No centro de Lisboa. Claro, claro. claro. Ao Comércio Demora Porto, algum ao Primeiro de Janeiro. O, o dizer, mestre do Porto que ficava na Avenida dos Aliados, uhum, exatamente. Pois, mas recentemente, com o Diário de Notícias, olhando para, para este grupo, um, porque, porque, porque o edifício é do Diário de Notícias é hoje um condomínio, não é? De, uhum. de luxo, pois. enfim. E,
2: e, por, e por isso é que eu há bocado dizia, falava de tristeza, mas não de surpresa, porque a sensação que eu tenho, vocês é que são os, os profissionais, mas, e portanto dirão, mas a sensação que eu tenho... É que há um movimento, digamos assim, que não começou este ano, nem o ano passado. Há um movimento que, a pouco e pouco, até na minha opinião, compromete a pluralidade e a diversidade da informação. Depois há outras coisas que isso eu já experimentei na pele. Mas vocês dirão, se eu estou enganado ou não, que é, e agora estou a falar em termos gerais, que é, por exemplo, eu ter verificado que, a nível uh, uh, dos jornalistas, uh, há muita gente com muita tarimba que uh, ou acabou por se reformar, ou, de outras formas, acabou por sair dos mais diversos órgãos, e depois... Há a entrada de uma camada muito grande de gente jovem, e que a vida lhes seja uh, fagueira, mas que não têm, nem podem ter, a experiência de gerações mais velhas, e que eu às vezes fico com a sensação que, pelo menos em alguns casos, uma das motivações é ter mão de obra mais barata.
1: Uhum.
2: E isto reflete-se inevitavelmente na qualidade como não podia deixar de ser. Aos 20 e tal anos, alguém não pode olhar o país. Por exemplo, uma coisa que, que eu tenho pressentido, não me atrevo a é sentido, mas que tenho pressentido, é a falta de, do jornalista especializado numa de determinada área, que aprofundava, em que era muito bom, digamos assim. E eu hoje, de vez em quando, até quando sou entrevistado, etc., eu, eu ouço do outro lado alguém que de vez em quando desata a navegar porque não está minimamente à vontade naquela área, nem pode estar pela sua idade, pelo tempo que tem de, de trabalho, etc. E isso é mau.
0: Uhum. Manuel, é... jornalismo é uma
3: atividade em vias de extinção em Portugal? Infelizmente tenho medo que tenho medo, sim. Quer dizer, é, é, é curioso porque eu, eu aprendi a, a ler com, com jornais. Lá em casa nós co comprávamos todas as manhãs, era o 1 de janeiro, e ao fim de semana o meu pai comprava também o Jornal, o jornal de Notícias e o Comércio, porque assim li o meu pai, a minha mãe e eu, as minhas irmãs ainda não entravam nesta, nesta, nesta coisa. E eu aprendi, foi, foi, foi realmente nos jornais que eu aprendi a ler, e depois... Muito recentemente eu tenho tido esta noção, porque eu acho muita graça ao jogo. Também é verdade que há aqui um elemento regional também e, e futebolístico. É, e o futebol é uma coisa horrível do ponto de vista de enviesado. É uma... Mas eu, eu, eu aprendi com os jornais e, e com a bola, na altura. E é verdade, porque vocês estão a falar de uma outra coisa, que vocês estão está a ter aqui uma. O, o Júlio pôs muito bem o problema que faz num sentido absoluto eu também sinto a mesma, a mesma coisa que tu, quer dizer também não é só nas entrevistas eh, -eh, faladas, é nas entrevistas escritas também. os jornalistas pá, têm dificuldades às vezes horrorosas porque são tipos muito novinhos, começaram a fazer aquilo e estão a fazer alguma coisa de uma área que não têm experiência e o que, a mim o que anda a assustar muito a mim é mesmo também, de novo voltamos à história da democracia representativa se eu tiver que identificar uma coisa que uma democracia representativa é fundamental, é a imprensa. A imprensa agora, no sentido geral, pode ser a, a, a rádio, a televisão e a imprensa propriamente dita os jornais, porque são a mediação. E, portanto, nós, ou a gente consegue que as pessoas, os tais os potenciais eleitores, sejam capazes de perceber o que está a acontecer. E para isso isto é feito através dos jornalistas. Quer dizer, isto não, não se faz diretamente sem a mediação do jornalismo. E para mim o que eu acho é que isto cada vez mais está dependente do poder. E o poder, como percebeu que a mensagem podia ser um mecanismo para fazer dinheiro ou poder ou ambas as coisas, isto infelizmente vai haver a desaparição progressiva da imprensa independente.
0: Uhum. Uma erosão do jornalismo que é um tema que vamos continuar a discutir aqui depois de uma breve pausa.
1: Estamos a fazer uma reflexão em torno da crise na comunicação social, olhando especificamente para o que se passa e vive este ano, na global média na TSF, rádio do grupo, mas também obviamente nos jornais, jogo, diário de notícias e jornal de notícias para referir os principais meios. Esta ideia, Júlio de que esta é uma questão de poder leva-nos apenas para o aspecto económico, financeiro para os resultados para a estrutura acionista de um grupo de comunicação social no caso, no caso, enfim, quando, quando olhamos para esta situação da global média, não percebemos verdadeiramente qual é a estrutura que gera o grupo, que se responsabiliza pelo pagamento dos salários, porque há participações que não estão devidamente clarificadas, a própria entidade reguladora da comunicação social faz saber isso, diz que não tem informação suficiente para poder avaliar o problema, ou devemos olhar para esta questão na perspectiva do poder, do poder público. O que é que te parece, Júlio?
2: Bom, que, que a entidade reguladora diga uma coisa dessas, deixa-me logo perplexo, não é? Porque, quer se quer quer não, isso é uma afirmação de falta de transparência. Sim. Não é, sei uma se assunção, é uma assunção. Não sei se justificava ou não, mas é o que lá está. Uhum. Bom, aliás, uh, não percebendo muito, percebendo muito pouco dessas áreas, já li intervenções de pessoas da própria estrutura e aparentemente a própria estrutura não fala uma só voz. E há o habitual passa culpas nessas situações. No fundo até já ouvi o governo também a justificar-se e a dizer não, há aqui justificações que estão a ser dadas que envolvem o governo e que não que não são uh, justificadas, não são verdadeiras, etc.
1: Pronto, Podemos, em relação à ERC, já agora, uh, para quem não, não se apercebeu uh, dessa clarificação, uh, a ERC fez saber que solicitou ao Grupo Global Media informação adicional relativamente ao cumprimento das obrigações de transparência da titularidade, de modo a esclarecer dúvidas relativas à propriedade e responsabilidade pelo controlo deste grupo de comunicação social. e uh, Isto foi já no dia 21 de dezembro. Uh, e depois salientou que está a prosseguir com as medidas que entende serem úteis e adequadas no exercício estrito das competências de regulação uh, e supervisão. ao que se calhar deveria ter sido feito a priori, não é?
2: Não... Era o que eu estava a pensar. Claro, depois.
1: Depois. Justamente. Não é Quer dizer
2: e, e mais uma vez, eu, isto é um problema difícil para
1: mim, porque parte daquilo que estamos a, a discutir... Mas é nós, nós também percebemos que neste momento a própria estrutura acionista uh, e o Conselho de Administração estão em profunda divergência. Aí está, era o que eu dizia pau. Há, há, há claramente é? uma enorme desorientação na gestão deste momento da, da global média. Mas, mas é, é, é assim,
2: em termos gerais... Nós estamos a falar de grandes grupos. E se estamos a falar de grandes grupos, para mim é muito difícil de entender como é que, no arranque de uma determinada operação, quando um grupo muda de mãos, quando um grupo é criado, por uma maioria de razões, como é que isso não, não tem que partir, desde logo, de uma transparência absoluta? Porque a minha visão quem extra da questão é assim, nessa altura seria simples. Ou fica tudo claro no início do jogo, ou aquela entidade que compra, que inaugura, que cria, não pode entrar no jogo enquanto não fizer. Uhum. Mas aparentemente, o que não é nada de espantar neste país, é a posterior é que depois se... Vai ver, será é o que o povo diz, não é? Depois da casa roubada, tranca-se a porta. Depois é que se vai verificar se determinadas <risos> condições, na minha opinião, completamente básicas, estão preenchidas ou não. Para variar quando essas coisas, esses problemas surgem. Já que estamos a, a falar, ou eu estou a falar em ditados populares, lamento que, que tenha de aplicar este, mas quem se lixe é o mexilhão.
3: Manuel. É porque o, 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 o que estás a dizer é, é, é óbvio e é, e é claro como tudo. Quer dizer, porque é que estas, estas situações em Portugal são tão frequentes? Isto é, as coisas começam sem haver uma clarificação, das, no fundo, das regras do jogo e nós, de repente, somos defrontados com uma situação que não percebemos que estava assim. pá, alguém tem que ter capacidade para, inicialmente, pôr tão claro quanto possível as regras do jogo porque o que estás a dizer agora também é verdade é, epá, é evidente que isto é um negócio e pronto a palavra Ninguém está melhor. nisto para perder dinheiro e, exatamente, isto é um negócio e, e, e é por isso que nós passamos a ter este problema sempre dos investimentos imobiliários embora e, nesta área sensível
0: muitas vezes não é apenas o dinheiro ou nunca é só o dinheiro que está em, em questão, não é? Não, nem devia ser não, não, aí, não, eu estava a falar de interesses menos uh, esses claros. E esses outros claros. que eu
3: não sei o suficiente em relação a este caso concreto. Também que, não estou a falar de caso concreto, estou eu a a falar sei, eu em sei, geral. Eu sei, em geral, é? eu sei, mas provavelmente é, viral, é verdade para toda, e também fora de Portugal, é evidente que é igual em muitos sítios do mundo. Mas o que vocês estão a ser a seguir, Júlio, que também é verdade, é que quem aparece ser mais prejudicado são os jornalistas. E nós estamos agora a arrebentar de novo com uma, mais uma, uma profissão. Uhum. E tem graça, porque aqui, o Miguel começou a por dizer... Mas aqui,
0: Manuel, são jornalistas, sim, enfim, os intermediários, mas é toda a sociedade, não é? E, e é mesmo a, a forma como está assente a nossa, o nosso sistema democrático. Claro, que está em é jogo, isso, é? exatamente.
3: Mas é verdade, que porque se está a perder a ligação ao real e à sociedade. E isto é coisa que pode acontecer numa democracia representativa. E é verdade que as profissões, se eu tiver que identificar a coisa que está mais fragilizada neste país... É a fragilidade das profissões. Uhum. Nós perdemos a noção da importância das profissões. Professores, médicos, jornalistas. E, portanto, isto é crucial. E não é uma ocupação. E é por isso que o juiz, e com razão, que há aqui uma coisa que se pode sempre substituir um jornalista por um jornalista mais novo ou um estagiário. Não pode, porque é uma profissão. E, portanto, a profissão subentende um conhecimento prévio e solidez e capacidade de fazer aquilo que o Miguel está a dizer, que é a importância social de uma mediação. E, portanto, eu eu, ando, eu, eu todos estes exemplos, mas eu, eu sou, vocês já sabem isso, eu tenho medo de tudo. E, pai, também <risos> tenho medo que isto esteja a acontecer. Sim. Porque não pode acontecer pior do que nós, de repente, de, 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 perdermos três ou quatro grandes grupos de comunicação social, hum. e nós perdemos, nós já temos um problema gravíssimo de ligação entre a democracia e os eleitores, claro sim, e, e, a, e atenção que aí os políticos têm imensa nós culpa. Nós aqui estamos
1: a falar de, quatro, de dois jornais generalistas, não, E na verdade o Manuel tocou um aqui numa, num ponto
0: importante. Deixa-me só... Falou, sim, sim, mas só, só, só para dizer isto, falou na questão de três ou quatro grupos, hum. esse sim. também é outra dimensão do, da, da questão, não é? são poucos. A, a concentração
3: dos meios Exatamente. Hum porque também é, mesmo, é sempre a concentração. A concentração
1: dos média e a gestão de um grupo média através de fundos que nós não percebemos Exatamente. com participações que E onde há interesses
3: que são para além claro. da, da, do jornalismo, que por si só, eu não, é só é muito, não é muito lucrativo. Quer eu ia dizer. só
1: lembrar a quem nos ouve e que se calhar não leu os jornais todos, que eles não são assim muitos, porque quando falamos de imprensa desportiva sabemos que há três, o jogo sediado uh, no Norte, e portanto com o recorde e a bola com, com, com sede em, em Lisboa, mas na imprensa generalista nós neste momento temos o Correio da Manhã que lidera diária, imprensa diária, não é? O Público, o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias. Portanto, dois dos jornais diários, diários estão a viver este problema. E
0: quando eu dava aquele exemplo de Lugo com o um jornal diário desde 1908, isto leva-me para outra questão. Aliás, curiosamente, folhei o jornal, esse jornal em Lugo, e, e tinha lá um, um anúncio da EDP, portanto, há anunciantes em Portugal dispostos a financiar um jornal em Lugo, um, isto levanta-me outras questões, não é? Uhum. Quando nós estamos a passar por esta dificuldade a nível de jornais de referência nacionais, e depois temos anunciantes portugueses, empresas portuguesas, a e bem, porventura, a financiar um jornal em Lugo, repito, um, isto, isto levanta-me aqui uma outra série de questões mas, um, na verdade uh, isto leva-me para, para outra questão uh, e, e que temos aqui falado bastante que é a questão do ensino, a questão da, da base da educação, porque de facto em Portugal não se promovem hábitos de leitura nem de escuta um, não houve até agora uma aposta como seria fundamental no ensino de forma a criar hábitos de leitura e de escuta e de criação de novos públicos e a realidade entre Portugal e Espanha para não ir mais longe, uh, mostra essa diferença. Em Espanha, qualquer uh, uh, cidade de média dimensão tem um jornal, uhum. tem uma rádio. Bom, nós, uh, uh, em grande parte do território nacional,
1: não temos um jornal, uma rádio com o uh, um mínimo de solidez. Temos algumas rádios locais que, que mantêm, uh, enfim, a, a sua função, a função para a qual foram licenciadas... Uh, em 1988, 89, quando a TSF também obteve a licença enquanto rádio pirata para para atuar como rádio local, uh, ainda temos são poucas, não estou a, falar mas de estou a de informação sim. Eu estou a falar de meios de informação. E, mas mas eles não podemos, Penha, eles existem. Não podemos esquecer que também há tens. uma imprensa regional cá, que passa pelas dificuldades que passa e que ainda assim em determinadas cidades, como Leiria e como Aveiro, por exemplo... Mas
0: isso, mas isso acontece porque É a questão que eu faço. Há aqui uma clivagem muito grande entre Portugal e Espanha. a vários níveis e este é um deles. Uh, nós não temos públicos. É claro que o mercado é mais pequeno, é obviamente, mas é mais pequeno também porque nós não temos uh, uh, a criação de públicos, não temos esses hábitos. E, depois, claro que há uma questão de modelo de negócio que tem a ver com as, as plataformas digitais e que nós ainda não encontramos bem o no Norte, de resto poucos terão encontrado e, portanto, o problema é, é mais complexo do que à partida pode, pode parecer. Manuel, não sei
3: se queres não, falar eu, sobre eu, este não, aspecto. Não, eu, eu, para mim, é verdade. Eu gosto muito de ir à Espanha e... Adoro ir a Espanha, e, e como odeio guiar, vou só para a Galiza, fica mais perto, <risos> mas e gosto muito da Galiza, mas uh, o desenvolvimento espanhol é muito superior a nós, agora, nisso que vocês estão a dizer, que é a existência de uma realidade regional, é verdade que é um país diferente, porque tem regiões, desde uhum. o princípio isso introduziu, várias rações, mas, no exatamente, fundo, é? introduziu uma realidade que é estimulada e que é, quando é boa, não leva a tal polarização, mas se for razoável, é muito boa. Eles criam mais riqueza do que nós, é indiscutível. E, portanto, o que é espantoso para mim é que eu também, o, o, o Miguel esteve na Corunha eu tive em Santiago. E a, a vida para mim é mais barata em Santiago que no Porto uma refeição, ou, ou meter gasolina. Por suposto. Mas é verdade que é uma diferença brutal a realidade espanhola em comparação com a portuguesa. E, portanto, eu não sei é um o que É um país mais fosse... rico, é verdade é. também, não é?
0: E depois é. tem essa a
3: questão da regionalização que pode ter virtudes, naturalmente. E eles leiam. É verdade que tem uma, uma tradição de leitura que mantiveram ao contrário de nós. E tem outra coisa que é muito importante. É verdade que é uma sociedade que pensa mais no futuro do que nós. Se eu tiver que identificar um problema, já discutimos há um bocado isso no último programa, que foi o, o excesso presentismo, uhum. apesar de tudo, eu sinto mais a noção do futuro em Espanha do que em Portugal.
0: Uhum. Júlio, concordas?
2: Ah, eu acho que essa questão da, das regiões muda logo as regras de jogo em termos de possibilidade de comparação. E recordo que eu disse que era um regionalista de credo na boca, uh, não, não ignoro os riscos que, que isso pode provocar, agora que também potencialmente tem enormes virtudes, tem, sei lá, na minha amada Barcelona, como é evidente, eu tenho não sei quantos jornais. E isso também tem a ver, como é, como é lógico, com o espírito, digamos assim, uh, daquela região que é mais acho rica que, de Espanha. E, e, e é que, que, é que eu acho que, que -se -iam todos no Mediterrâneo se fossem obrigados a só ler jornais de Madrid, não é? Está fora da questão. Mas isso é importante. Mas uh, uh, houve uma coisa que foi dita: Nós somos um país curioso porque sendo um país de pequena dimensão eu lembro-me de uma vez ler um artigo em que se dizia assim, uh, Portugal é extraordinário uh, com a dimensão que tem ter Três diários desportivos, e o desportivos de é um bocado otimista, porque é sobretudo futebol, não é muito lógico E, no entanto, isso acontece. E isso, na minha opinião, traduz aquilo que é o fenómeno emocional do, do futebol. Não? Mas outra coisa que a mim me preocupa mais, em termos da qualidade do jornalismo, não sei se, quer dizer, vocês os dois seguramente já o notaram. O Manel não sei se tem a mesma opinião que eu. A minha assusta me um bocado a frequência com que vejo uma notícia que leio primeiro num determinado órgão de comunicação e que depois que leio noutros num verdadeiro exercício de copy-paste.
0: A maior parte desses artigos são da Lusa.
2: Está bem, Ô, mas o que eu digo é que não há ali nada de pessoal. Não há um estilo de quem escreve, não há um estilo da própria Porque publicação. Porque são, como tu disseste,
0: seja, é copy-paste da, da Lusa. É, da Portanto, Lusa. Portanto, a, é? a maior parte desses artigos comuns, a fonte é a Lusa uh, ou, uma, ou uma, uma agência internacional. Uh, isso sempre existiu, não é? Portanto, tem que existir não sempre uma cota-parte. Mas, mas, Agora, mas cada vez está se mais visível, mas, uh, sim, nos últimos e, anos. E, e,
2: evidentemente, muito mais fácil. Com os esvaziamento das redações, não é? E depois. Eu não tenho nada contra, por exemplo, o facto de um determinado órgão de comunicação ter uma posição, olha, por exemplo, em termos de orientação política, etc. Desde que as coisas sejam feitas de um modo claro. Mas até isso implica uma maturidade de quem dirige, de quem escreve, de quem trabalha
0: lá, que neste momento, eu acho, se tem vindo a perder E, também. na verdade, em Portugal, salvo uh, me falhe a memória, não há nenhum projeto desse a não ser os que estão associados a forças partidárias. Exato. Não há nenhum projeto Bem... assumidamente uh, ideologicamente vincado ou partidário ou, enfim, posicionado. Por exemplo, aquilo que tu encontras em diversos países quando há eleições em que um jornal faz um
2: editorial e diz nós apoiamos esta Exatamente. unidade por isto, por isto, tal, tal, e tal, e tal. Em Portugal, Esse, isso, é limpo. Essa,
0: isso não há essa... Essa Essa, essa, transparência. essa clareza. clareza. Essa era clareza era é a palavra que eu queria. E, eu
2: acho que, pronto, vocês é, agora uh, deram uma um magnífica palavra para tudo isso. Eu acho que quanto mais clareza há na mensagem, digamos assim, melhor é em termos da confiança que se tem no no veículo, não é? E também, pode ser que isto seja wishful thinking, também é estimulante para quem lê essa clareza, porque a pessoa tem uma sensação, digamos assim, de isto é, é obra limpa. Estou, no fundo, a dialogar com gente que não está como se diz na minha terra, de faniqueira atrás, digamos assim. Não é? E isso poderia ser importante naquilo que quer queiramos, quer não, tem vindo a acontecer também. Eu, eu, eu pecador, me confesso que é, muita de, muitas das pessoas têm-se mudado com armas e bagagens para o digital, abençoado digital, eu adoro acordar... Uh, pôr o telemóvel a funcionar e ver as primeiras páginas todas, não é?
0: Mas isto não... Mas, mas a maioria das pessoas vira-se para o digital, redes sociais. Exato. E isto eu acho que não devia substituir, ter
2: o, o papel na mão, mas não é ter o papel na mão por uma espécie de soldado da idade dourada. Não, não. É ter o papel na mão para ler, por exemplo, o jornal todo. Uhum. Coisa que no digital é raríssimo.
0: Nós estamos, sobretudo,
2: aliás, nas televisões é a mesma coisa, nós que cada vez temos mais soundbites. São
0: os títulos, os destaques, não é?
2: Aí está. E isso não é ler um jornal. Uhum.
0: E ficamos com uma visão muito superficial e até porventura errada da, da realidade. E é muito mais fácil ser os manipulados também. Acham que devia de vez haver... em
2: quando, os títulos não correspondem ao que depois é um determinado artigo.
0: Acham que devia haver um envolvimento do Estado uh, nesta crise dos médias em Portugal? Que tipo de papel é que o Estado pode desempenhar, Manuel?
1: Podemos antes, já agora, fazer uma contextualização, porque há declarações de um dos acionistas da Global Média, Marco Calinha, ele, entretanto, uh, ele controlou o grupo até setembro, uh, hoje não está a desempenhar, hoje, à data, no início do ano, não está no mesmo... Uh, uh, lugar, porque ele vendeu parte significativa uh, do capital da global média uh, a um fundo que está assediado no paraíso, num paraíso fiscal, nas, nas Bahamas, e que é controlado por um, um grupo uh, que tem estado justamente na mira da entidade reguladora para a comunicação social, como eu lembrava há pouco, olhando para o comunicado mais recente, por não ter enviado toda a informação que permita esclarecer quem são, afinal os donos do grupo uh, e destes meios de que estamos aqui uh, hoje uh, a falar. E Marco Calinha, uh, que não é administrador uh, uh, executivo, fez algumas declarações mais recentemente sobre este problema. Ele é o presidente do Conselho de Administração da Global Média, mas a presidência executiva que ele ocupou é agora de, do gestor José Paulo Faf. Uh, e ele salientava que... Um, a falência do grupo pode ser uh, inevitável, já o disse, em determinados, uh, em determinados momentos uh, e numa entrevista recente ao meio de comunicação uh, social brasileiro, uh, falava do receio enorme que existe em Portugal em apoiar os meios de comunicação social e os grupos de comunicação social. Uh, ele dizia, há um receio enorme e hoje com um pé fora posso falar mais abertamente sobre isso. Há um receio enorme em Portugal de apoiar os meios de comunicação e não percebo qual é verdadeiramente o problema, porque noutros lugares, França, Bélgica, dois países que ele cita, há medidas importantes para garantir a sobrevivência dos meios de comunicação social. Ele diz também eu não quero viver numa democracia que deixa de ser democracia se não existirem jornais, rádios, televisões, meios robustos, jornalismo de investigação entendo que Portugal tem uma democracia consolidada é um exemplo de liberdade de expressão social uh, mas sinto que os meios de comunicação estão ameaçados uh, porque é um negócio onde vivemos com imensa dificuldade e não vejo ninguém a querer trabalhar nas soluções para resolver este problema
3: Voltando ao que o Miguel estava a dizer prende-se com o que o Tiago estava a discutir, no fundo a descrever eu penso que houve uma experiência, houve uma tentativa de resolver uma coisa deste género nos Açores, com, a, no fundo, entrar o Estado ou o Governo regional na, na alguma capacidade de manter o jornalismo.
1: Eu, estou conv... eu pessoalmente... Nós, eu... nós, à partida, não queremos uma comunicação social estatizada, Exatamente, não é? Exatamente, é isso.
3: E, portanto, a solução não, isto para isto mim teria a ser... Nunca seria. Aliás, ouvir às um gestor,
0: ouvir o gestor dizer isto é sempre pernicioso, pois porque é. se é um investimento privado, claro. não pode estar à espera que o Estado vá suportar erros de gestão ou outros desvios. Mas, de sim. mas
1: isso sucedeu e sucede, não é? O caso da TAP é o mais evidente, mas, mas assistimos mas à EFASEC é e, e assistimos à intervenção eu, do Estado no BES. Claro,
3: mas, portanto, a solução que eu penso. Que eu, eu, Proporia, apesar de tudo, não, é, não passa por apoios aos jornalistas ou a projetos que tenham uma definição jornalística, mas infraestruturas e, portanto, criar condições para tornar tão barato muitas coisas de base que o negócio pode-se aguentar. Hum. Sei, agora eu sei que isto também é, é uma, uma, espécie, uma coisa,
0: move, é movediço. Uma espécie de cheque jornal, por exemplo, para Sim. os leitores usarem. Por, por isso, exemplo, Júlio, poderia ser uma boa ideia, hum. por
2: eu exemplo. Eu preferia isso, porque claro. quando ele estava a dizer isto é uma tradição portuguesa, desculparão se achem que isto é exagerado, mas eu acho isso um bocado impressionado porque ouço pessoas individuais e ouço grupos que eh, se manifestam contra apoios do Estado na, nas mais diversas situações, etc, etc. Hum. Mas depois, quando há problemas na sua própria casa, claro. a primeira reivindicação é que venha ao Estado é, e que cubra a, a, aquilo que está mal. Quer dizer, não, não se pode ter o bolo e comê-lo. E, portanto, é assim... Às vezes eu também fico com a sensação, sinto-me desconfortável a dizer isto, porque é, é, é claramente um, uma, um, uma impressão, não é? Mas, às vezes eu também acho que em Portugal há determinados grupos que avançam, digamos assim, para determinados negócios com, ou com um excesso de otimismo, ou então com a sensação de, bom, depois isto assume uma tal dimensão que alguma solução vai ter que se arranjar, porque senão as consequências são demasiado uh, dramáticas até em nível dos envolvidos. Uhum. Não pode ser assim. E mais uma vez estamos a montar. -se. Voltando ao
1: Marco Calinha, claro. ele diz nesta entrevista também que o grupo investiu além das possibilidades uh, Pronto, não, que claro, o investimento claro, não foi realista.
2: Eu, eu, não, eu não sabia Aliás, é o título
1: disso, não da não entrevista. Não
2: Pronto. E, e, uma e entrevista não é a de 28
1: antes. de novembro.
2: E, e não sei se é verdade, se é mesmo. E resta saber é. em
0: que, que investimentos foram esses, porque, como oh. há pouco dizia, Júlio, se uh, nós uh, fragilizamos as redações, uh, à partida estamos a enfraquecer o produto e, portanto, não podemos pois esperar é. nada de bom de retorno, não é?
2: Pois não. Pois não. A questão é essa. Não é? É, é que, de vez em quando, olha, para, para, para mais ou menos fazer a ponto com o programa da semana passada, nós estamos sempre a dizer, e com razão, penso eu, nós e toda a gente. Que as profissões menos diferenciadas são as que estão em maior risco com o desenvolvimento da de inteligência artificial, da tecnologia em geral, etc, etc. Mas atenção, porque se baixarmos a exigência de, em profissões mais diferenciadas, o resultado é o mesmo. Uhum. Exatamente. Não é? Porque a ambição é menor, para quem é bacalhau, basta. E então também se pode ir buscar à tecnologia aquilo que eu fui habituado a, a, digamos assim, a consumir, com até aquele prazer de, por exemplo, ler este artigo e saber, até sem chegar ao fim, ou sem ter lido o cabeçalho, quem escreveu este artigo foi provavelmente Fulano, Sicrano, Beltrano. Que eram, eram pessoas que nós nos tínhamos habituado a conhecer, não só a sua linha de pensamento, com o seu estilo de escrita, os próprios jornais, mesmo não assumindo posições políticas, eram diferentes entre si, até nas suas ambições. Eu lembro de determinados jornais portugueses, que eh, nós sabíamos que ambicionavam, digamos assim, um determinado estatuto semelhante a determinados jornais Uh, estrangeiros, etc. E aquilo que eu tenho vindo a presenciar, espero estar-me a enganar ou estar a ser catastrofista, é a uma falta de ambição terrível e, em alguns casos, a uma tentativa, digamos assim, de espremer o que é possível espremer e não estar a pensar naquilo que é a função mais nobre dos média.
0: Uhum acho que é uma boa ideia para hum. rematarmos a conversa é. meus caros estaremos de volta na próxima semana se Deus quiser <risos> seria um agora a dizer e nós estamos no início quiser. do ano boas notícias é. em 2024 e um abraço para todos os que enfrentam neste momento dificuldades Como é? um abraço um abraço um abraço time
2: it was and what a time.